0: Bonjour à toutes, bienvenue ce matin mesdames, bonjour, bonjour, est-ce que tout le monde est opérationnel Est-ce que tout le monde est là On va attendre deux secondes, est-ce qu'on m'entend Est-ce qu'on est là Oui, oui, non, non, on ne m'entend pas, on ne on m'entend pas. Petite euh, réaction, oui, eh bien c'est parti, alors très bien, si on m'entend, on peut y aller. Alors, <coughs> Bokartov, mesdames, euh, vous noterez que j'ai envoyé, super, alors on y va, euh, donc vous noterez que j'ai envoyé dans le groupe euh, un lien pour le cours que je vais donner tout à l'heure à 18h30 sur l'agba Homer. donc voilà, Donc, vous êtes bienvenus si vous voulez, assister à ce cours également. Alors c'est parti, on reprend notre étude donc de la Téphila et on est pratiquement à la fin. On est presque arrivé à la fin de la Téphila puisqu'on est à l'avant-dernière bracha de la Shmoné Esré. L'avant-dernière bracha de la Shmoné Birkat Modim. Alors, on est dans les brachot de la Oda, comme on a dit la semaine dernière. On a terminé de demander ce qu'on avait besoin. Et donc, maintenant, on peut commencer à remercier Akadosh Baruch Hu de ce qu'il nous donne. Et donc, les trois dernières brachot, comme on l'avait mis en place la semaine dernière avec la bracha de Retze, et bien les trois dernières brachot sont des brachot de Oda. Oh, il a fait mode c'est la moindre des choses de, de remercier. La Gemara nous dit pourquoi est-ce qu'on termine par des brachot de Oda et Bien Parce que ce n'est pas sympa de recevoir des bienfaits de Dieu et de ne pas dire merci. Donc, <coughs> évidemment qu'on va dire merci. Mais il ne s'agit pas seulement de dire merci. Il ne s'agit pas seulement de l'hérodote. Et là, il faut l'hérodote. C'est-à-dire, on peut dire remercier. Mais l'ehodot, ça veut surtout dire reconnaître. Ani modé baiser. C'est-à-dire Ani mode makir ba uvda shakadosh De quoi parlons-nous, mesdames Eh bien, dans cette bracha de modim, eh bien, nous allons reconnaître ce qui est constant dans le monde. De quoi parlons-nous Jusqu'à présent, on a demandé plein de choses. On avait toutes les demandes de la Shemona et ces demandes eh bien nous mettent en surbrillance. Il y a plein de choses dans le monde de Dieu qui sont manquantes. Aïfoua, Parnassa, Geoula, tout ce que vous voulez, toutes les choses qu'on a dû demander, c'est qu'il n'y avait pas. Donc s'il n'y avait pas, c'est qu'il y a des manquements dans le monde d'Akadosh Barucho. Et j'aurais pu penser que donc, de manière générale, Dieu est manquant. Et c'est pour la raison pour laquelle il faut que je termine en disant Mais non, tout ça, ça fait partie d'un grand projet. Et il y a une dimension de Ishtalmut, de perfectionnement, qu'on met en place dans les 13 brachot de Bakasha. Mais il y a également une dimension de Schlemut, une dimension de perfection, une dimension de plénitude, qu'on met en place dans les brachot. De fin de la Shemona Esrei. Et donc, c'est dans cela qu'on commence. Modim anachno lach. Cheata ou Mais c'est ou. Ben Pendant toute la Shemona Esrae, on l'a appelé Atta. On a dit de Dieu, Baruch Atta, Baruch Atta, Baruch Atta. Atta, c'est celui qui vient vers moi. Donc, c'est celui qui est présent. Hou. C'est la troisième personne, ça montre une distance où c'est la dimension de Dieu qui est né l'âme. Est-ce que Dieu n'est que ce qu'il se dévoile ici ou est-ce que Dieu est bien au-delà également Et eh bien lorsque je viens et je dis modim ani makir bze anachnu lach ani modelach quoi? shata vegam shata ou c'est gam shata vegam shou Okay, c'est la dimension qu'on a amené lorsqu'on fait une, une bracha. Vous savez, une bracha normale euh, tous les matins. On dit C'est-à-dire qu'on a commencé à la deuxième personne et on termine à la troisième personne. C'est-à-dire on commence par la proximité avec le Créateur et on ne s'arrête pas à cette proximité. On vient dire qu'il y a également une dimension qui nous dépasse et qui nous échappe. Et fort heureusement d'ailleurs. Donc Maudim Manar Nulah Shata ou, mais attention, que cette dimension de Ata Veru, c'est-à-dire que Dieu il est autant présent dans le monde qu'il le gère de l'extérieur. Eh bien ça, on va le retrouver. « Eloheinu » on a expliqué au tout début de la Shemon serait que « Eloheinu » c'était ma perception à moi du divin, c'est-à-dire au présent. « Eloheinu » ce sont toute la chaîne qui me rallie à mes ancêtres, donc c'est le passé. « vaed. c'est pour l'éternité. C'est donc le futur. Je viens mettre en place le fait que Akadosh Baruchon, non seulement est présent dans ce monde, non seulement domine également ce monde de l'extérieur, mais en plus de ça, eh bien, il est intemporel. Voilà tout ce que je viens de dire dans cette petite phrase ça va, maintenant que j'ai dit ça, eh bien, je dois poser une question. Pendant toute notre étude, on a essayé d'expliquer quelle était notre perception du divin. C'est ce qui nous a guidé pendant toute notre étude de la Tefila. Mais franchement, est-ce qu'on peut comprendre les mécanismes de dévoilement de Dieu Ce ne serait pas un petit peu... Un peu trop élevé pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, à ce moment-là, tsur magen ishenu, On a ici plein de petits mots qui sont fondamentaux. D'abord, la question que je viens de poser, à savoir, est-ce que Bémet, on peut comprendre Dieu eh bien, pour avoir la réponse à cette question, vous êtes Mais êtes Tu es notre tsour. Mais êtes c'est un rocher. Alors, on pourrait dire le rocher c'est, ça fait preuve d'éternité, c'est, c'est loche, ça, ça ne bouge pas. Nakon. Avant ah, ça fait référence également à d'autres choses. Quand on parle du mot tsour. Eh bien, il faut se rappeler du verset de Ishayahu Anavi. Ishayahu Anavi nous dit: Abitu el tsour chutzavtem, Abitou el Avraham avichem ve el mechol Ishayahu, au chapitre 50, versets 1 et 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que si je veux comprendre le dévoilement de Dieu, j'ai besoin d'être semblable à ce tsour, à ce rocher qui a été choutzav, qui a été creusé. Ah, ah, tiens donc, un rocher creusé. Mais ça me rappelle un truc dans la Torah, cette histoire. Dans la Torah, Dieu dit à Moshe, « "Ine makom iti ». Ine makom iti, nous, bah, cest le livre de Shemot, après le Vaudor. Donc, il dit, « Hine makom iti, venit tsav ta donc mets-toi sur le rocher. Et donc, Georges, je vais passer. Je vais te mettre dans la nikra Tatsur. Mazenikra, nikra, c'est une grotte. Vous avez déjà été peut-être à rocha nikra. Vesakoti kapi alekha adovri. Et je mettrai ma main à l'echa. Vesakoti kapi. Vous savez pourquoi la main en hébreu ça s'appelle cette, cette partie-là de la main s'appelle kaf eh bien parce que ça peut faire la forme d'une cuillère en d'autres termes il y a on va prendre le alcool gel et on va dire que ça c'est moché. et eh bien olam va creuser dans le tsour un makom c'est-à-dire dans l'éternité dans ce qui ne bouge pas dans ce qui est inébranlable, Dieu va faire une place, Moshe y rentre et Dieu le couvre. Mais qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que si on veut comprendre le dévoilement de Dieu, il faut être en état d'être en dessous de la cuillère. Il faut être complètement imprégné, imprégné de Dieu et donc il faut le mettre évidemment au-dessus de nous. D'ailleurs, eh bien, c'est ce que nos amis anglophones ont très bien compris. Eh oui, parce que comment on dit « comprendre » en anglais Voyons voir vos bases d'anglais. Comment est-ce qu'on dit « comprendre » en anglais Quelqu'un peut me dire Ah, c'est dur, hein, l'anglais. Est-ce que quelqu'un sait comment on dit « comprendre » Oui Non Bon, je sais que vous savez toutes. Alors, je vais vous le dire. Understand. Peut-être que mon mon accent n'est pas fantastique, n'est pas folichon. Understand. Ah bon Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, littéralement, understand, ça veut dire se tenir en dessous. Se tenir en dessous. Under. Stand. En d'autres termes, en anglais, on le dit bien, comprendre, ça veut dire se tenir en dessous de quelque chose. Et donc la compréhension par excellence, pour comprendre la volonté du Créateur, eh bien pour ce faire, il dira à Moshe, il faut que tu te tiennes, benikrat atsour, en dessous de la cuillère. En d'autres termes, je place ici à Kadosh Baruchou comme étant l'élément qui ne bouge pas et je me place en dessous. C'est également faire preuve d'humilité, de se retrouver face à Kadosh Barucho et de dire, sourz-nous. Alors, de là, eh bien, c'est pas compliqué. Il paraît évident, donc, que je dis de Dieu qu'il est sourd. Il serait donc évident qu'il s'agit ici d'un des noms de Dieu, comme il est marqué dans le Sefer Yoel. Ah ah Eh bien, ça me rappelle une petite histoire, ça. Vous la connaissez Lorsque nous sommes à la veille de la création des d'Israël Megillat Taatzmaut, Eh bien il y a un conflit qui éclate entre les religieux et les pas religieux. Les religieux disent Si vous ne mettez pas le nom de Dieu dans la Megillah, on ne signe pas. Les non religieux ont dit Si vous mettez le nom de Dieu dans la Megillah, on ne signe pas. Alors que faire? Et eh bien, le Rav Maïmon Fishman va proposer quelque chose. Il va proposer un nom de Dieu que les pas religieux ne connaissent pas. Pas mal. Ben oui, les pas religieux, ils ont arrêté de prier. Ils ne pas religieux. Ils ont arrêté de faire la fila. Donc, ils ne se rappellent plus que Dieu, il est mentionné comme étant Sur Israël, Kuma Bezrat Israël. Ce que les Tchachkinzim disent juste avant de lancer la Hamida. On dit Tsur Israël, Kuma be'ezrat Israël, ou Yehuda Ve Israël, Donc Dieu est appelé Tsour Israël. Seulement, ce n'est pas un nom officiel. Donc lorsque Ben Gurion va lire la déclaration d'indépendance, il dira En ayant une confiance pleine et entière dans le Dieu d'Israël. C'est ça que ça veut dire. C'est de cela qu'on parle. Tsureno, c'est celui qui est la base de ce qui donne la vie. Seulement, c'est beaucoup trop général. Donc je dis Tsureno, aval tsur chayenou. Ça, non seulement tu donnes la vie dans le cosmos, c'est vrai, mais il faut aussi que je mette l'accent sur le fait que tu me donnes la vie à moi. Donc Tsureno, ve tsur chayenou. Magen oh Tu es le bouclier de notre sauvetage. Ah ma baya Eh bien on ne se rend pas compte. Mais il faut savoir une chose. C'est que tous les matins, on dit que Baruch Hata Hashem et Sommer nos noflim. C'est-à-dire que, à Kadoshbaoku, ou somer noflim. Qu'est-ce que ça veut dire somer noflim À somer le colanoflim. À somer le colanoflim, Robotaï. Pas chute. Pas chute, mais S'il n'y avait pas la volonté de Dieu que je vive, eh bien, je tomberai. C'est ce que dit Rabbi Chaim de Vologine dans son effet Shachaim, Arbet, où il explique qu'est-ce que ça veut dire, le terme qu'on utilise dans la Tsila, dans les brachot du schéma qu'on dit, que, il est Mechadesh, Tamid, ma'aseh Bereshit. Comment est-ce que Dieu peut être Mechadesh, yom Tamid Il a dit qu'il s'est de bosser. Ah ben oui, on connaît l'histoire. Qu'après Shabbat, il a dit, j'arrête. Comment il peut être Mechadesh chaque jour et le, le problème de Vologine explique qu'en fait, ça veut dire quoi C'est-à-dire que chaque jour, Dieu remet sa volonté qu'il y ait le monde. C'est-à-dire que tout marche en automatique, mais il faut que Akadosh accepte que ça marche en automatique. En d'autres termes, si Dieu de, décide comme ça d'enlever sa volonté du monde, eh bien le monde direct n'offèle. Et donc, on dit de Dieu qu'il est Magen. Ishenu. il est magen sur le fait que s'il n'était pas magen, eh bien tout tomberait. Et il est magen Ishenu le Dor vador, Ataou le Dor vador. Mazé. Et bien il est magen Ishenu ataou le Dor vador. C'est ce que dit Rabbi Uda Levi dans le Sefer Akuzari qu'il y a un dévoilement dans chaque génération de la volonté du Créateur c'est la façon dont il se dévoile dans l'histoire. Tous les éléments de notre histoire ont permis un autre dévoilement du Créateur. Quand je dis notre histoire, ce n'est pas seulement l'histoire juive, mais l'histoire humaine de manière générale. Et il est évident que notre Covid-19 a aussi un rôle à jouer dans le dévoilement de Dieu. C'est évident. Quel est le rôle exactement C'est peut-être un petit peu tôt. C'est-à-dire qu'on est encore en plein dedans, donc c'est un petit, peut-être un petit peu trop juste pour arriver tout de suite à dévoiler quel va être bah, le rôle que, qu'a joué le Covid-19 dans le dévoilement de Dieu. Mais il est évident qu'il y a un rôle. Donc, Et donc, une fois qu'on a dit tout cela, alors, une fois qu'on a fini de parler de manière extrêmement générale, alors on peut rentrer dans le particulier. Et on dit, « No delecha un saperte terre! on va raconter. On va raconter sa paire, qu'est-ce que ça veut dire on va, on va raconter Eh bien, on va se permettre de dire tout ce que tu as fait. C'est un petit peu réducteur, non Parce que si tu commences à vanter les mérites d'un roi qui a des, des milliards et des milliards, et toi, tu dis, ouais oh, le roi, ce roi, il est extraordinaire, il a des millions. C'est très réducteur. C'est ce que nous dit le Talmud. Donc, de dire des bienfaits de Dieu, quels que soient les bienfaits que tu vas donner ils seront réducteurs. Seulement, nous dira le Ramchal que Zébès Seder, et le Maharal également dans le Hachem, que Zébès Seder de l'émanote, tout ce qu'il a fait, si tu es bien conscient que ce n'est pas pour dire quel est son statut, mais tout simplement pour la de Dehova de la morale qui dit que tu as reçu des bienfaits, il faut le dire. Donc, « Anardou Maudim Lecha » ולחэн, מספרים תי לתהה, ונדלךהו מספרת תי לתהה. על חיינו, אמסורים בידךה, ונהנפלות, ונהנפלות, ושחח, וnishמתנו, הפקודות לח. אלוה, חיינו, זה, ז"א, חיינו אדי, זה הessence même de la vie. וnishמתנו, הפקודות לח, זה הנשמה. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que c'est que la nechama Mesdames, est-ce que vous avez une, une explication pour me dire qu'est-ce que c'est que la nechama Le Admur Azaken, dans le Tania, nous explique que la Neshama c'est ch'elek Eloha ». Qu'est-ce que veut dire ce terme ?« ch'elek Eloha Mimaal ». On pourrait malheureusement mal le traduire en disant que c'est une partie de Dieu. Une partie divine de là-haut. Mais c'est un vrai problème de dire cela. Pourquoi c'est un vrai problème? Eh bien, simplement parce que Dieu, c'est pas quelque chose qu'on coupe en partie. Et puis de toute façon, une partie de l'infini, c'est combien ben, C'est l'infini. Donc, une partie du divin, c'est le divin. Si je dis que ma Néchama qui est en moi, c'est une partie de Dieu c'est que moi, je suis un peu Dieu. Je ne suis pas Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, l'aneshama? Eh bien, tout simplement, tout simplement, si on veut comprendre ce que veut dire le mot khelek, Elohim, eh bien, il faut aller voir ce qui est marqué dans le livre de Yov, au chapitre 31, verset 2. On nous dit... Ume chelek mi mal venachalat Yov nous dit que le khelech eloah c'est là où Dieu se dévoile. En d'autres termes, khelek venachala batanach. Quand je dis khelko, khelko c'est l'endroit où la personne peut s'exprimer. En d'autres termes, maze chelek eloa mi mal. Eh bien, tu veux savoir où Dieu se dévoile dans le monde, c'est où l'endroit où il a décidé de se dévoiler. En d'autres termes, nous « Nous prenons conscience et nous te remercions du fait que tu nous as donné la possibilité de te dévoiler. Al »« C'est-à-dire l'essence de la vie. » Valnishmotenu a pequudotlach et sur la possibilité que tu nous as donné de te dévoiler par l'intermédiaire de notre Neshama. Donc Vanishmotehudotlak Vannisecha שבכל nous dira que Nisecha la nature, c'est C'est-à-dire, ce n'est pas Nes à proprement parler. C'est ce que Dieu il a décidé de mettre en place. Donc, c'est le fait que le soleil se lève. C'est le fait qu'il fasse beau. C'est le fait que, voilà, que ça marche. Et donc, Nisera, Il n'y a pas de miracle surnaturel Becholium. Donc, il y a Nisera dans la nature, chebechol yom, van nifleotecha chebechol et, ça, les niflaot, qui ont lieu, à chaque moment où ils ont lieu, eh bien ce sont ce que nous on appelle, les miracles, donc quand on dit, van c'est le monde que Dieu a créé, qui marche, van c'est les miracles, van nifleotecha chebechol et, erev, vavoker, vatsahorayim, ça, on le sait déjà, on a expliqué au tout début de notre étude que l'homme n'est pas le même le soir, le matin et l'après-midi. Vous comprenez bien que, bah, par exemple, la façon dont on va euh, se référer à Dieu, bah, c'est chesed. La guide boker chasdera aval la nuit ve mounatecha balelot. C'est à dire que la nuit, je ne peux pas pointer du doigt et montrer les bienfaits d'Akados La nuit, je sais que Dieu va ramener le matin. En d'autres termes, la nuit, je suis plein de tikva, alors que le matin, je suis plein de, bah de réel, concrètement. Atov, kilot. قالوا رحمكها واامرهم كيلو تامه خصدك كي כי كي כי בינו سي تدير Il y a eu atov كيلو قالوا رحمكها ميدته رحميم ونا دي depuis le début de la théla qui me permet d'arriver également à qui est lota mukhassada wa le Atov le, qui me permet d'arriver à Midatadin, mais j'ai également un push de chèced au cas où je ne mérite pas. Parce qu'Akadosh Borou a envie que son monde réussisse. Kemalam Kivinoulach, Veal Kulam, Vidbarach, Veit Romam, Veit Nase, Shimcha, malkenu Tamid, Le Olam Vey. Ben oui Ben oui Slira, slicha, s'ira, j'ai sauté Oulala Oulala Je voulais aller trop vite Quand on va aller trop vite, ça ne marche pas du tout. Slicha, s'licha, dit il de C'est-à-dire que là, on te dit, voilà le projet Les ro même et la Le projet est de bah, dévoiler la grandeur du nom d'Akadosh Bauchu, c'est-à-dire son dévoilement. Khol Akhaim. יודוכה סלה זה פקנו כל החיים יודוכה סלה ויאללו מילשון הלל ויבארכו מילשון ברכה את שמחה הגדול באמת לעולם כי טוב האל ישועתנו ועזרתנו סלה האל טוב. זאת אומרת que là on met l'accent sur la notion de טוב bah oui parce que tu ne peux pas venir avec toutes les bienfaits toutes les reconnaissances de bienfaits que Dieu t'a dit, sans mettre en avant le fait que, ben alors, c'est le tov. C'est le tov. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément tout de suite tov. Il y a des choses qu'on voit qui se dévoilent, qui sont directement tov, et il y en a d'autres qui ne le sont pas directement. Et c'est pour ça qu'on termine la bracha en disant, Baruch Hashem, à tov shimcha, ça c'est pour ce que j'arrive à voir qui est tov, ou leodot pour ce que je n'arrive pas à voir ce qui est Tov. Nous dit le Talmud, atov shimcha, c'est pour les bonnes nouvelles. c'est quand on doit dire baruch dayan haemet. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi quand quelqu'un, quelqu'un arrive à un malheur, eh bien ça va dans le bon sens. On n'arrive pas à le comprendre, c'est évident, mais on sait que ça va dans le bon sens. On n'arrive pas à comprendre pourquoi le Corona, ça va faire avancer les choses dans le bon sens, mais on sait que ça va faire avancer les choses dans le bon sens. Encore une fois, c'est trop tôt pour savoir comment, bien évidemment. Mais c'est une émouna, parce qu'on sait que même ce qui n'arrive pas à être évident à mes yeux comme étant tov, eh bien c'est tov quand même. Donc à tov, qui est le chalou rachamecha, la qui est le tamoukhazer, qui באל כולה מתברר dire qu'on את גדול באמת. כתוב טוב ברוח אתה השם, הטוב שימך ולך a fini? Mais non. Parce que maintenant, avant d'arriver à la dernière bracha, eh bien il y a un ajout, un ajout qui est directement lié à la dernière bracha, puisque la dernière bracha est la bracha du shalom, et on verra la semaine prochaine de quoi il s'agit évidemment, mais il y a un ajout qui s'appelle Birkat Kohanim, eh oui, Birkat Kohanim, qui eux aussi sont là pour amener le shalom. Qu'est-ce que c'est que cette Birkat Kohanim Eh bien, la Birkat Kohanim, d'abord, il faut savoir que c'est une, euh, c'est, ce sont des versets. La Birkat Kohanim, c'est un verset qui vient de la paracha de Baalotecha, ou HaKadosh Baruch Hu va expliquer à Aaron comment il peut bénir. Très bien. Et cette bracha-là a trois étapes. Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha Ya'er Hashem Pana ve'lecha v'ichuneka Yisa Hashem Pana ve'lecha ve'yassem lecha shalom Et ce sont trois choses complètement différentes. La première Yevarechecha Hashem veishmerecha, à quoi le Kohen slash le papa, lorsqu'il fait cette brachala, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les minagims, mais chez nous, on fait cette birka de Kohanim à nos enfants euh, le vendredi soir, juste avant le kidouche, Je sais qu'il y en a d'autres qui font ça, le Motsay Shabbat, juste avant la Haftala. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on leur souhaite à nos proches Qu'est-ce que les Kohanim doivent penser lorsqu'ils font cette brachala Eh bien, c'est très simple que veut dire le mot bracha Eh bien, Yevarechecha, vous le savez, ça veut dire l'abondance matérielle. Naron. Hashem nous dit Rashi, puisque c'est un verset, j'ai dit, de Parashat Baalottecha. Si on regarde Rashi, Rashi nous dit Yevarechecha Yirbu. En d'autres termes, c'est quoi la bracha La bracha, c'est chef à Quand je dis je te bénis, ça veut dire je te souhaite d'avoir un gros compte en banque. C'est ça, la bracha. Oui, ça nous paraît un petit peu bizarre parce que nous, on a l'habitude qu'on dise bracha à tout tout va et qu'on parle en général. Euh, au niveau spirituel, mais ce n'est pas du tout le cas. D'après la Torah, la notion de bracha est une notion matérielle. D'ailleurs, d'où est-ce qu'on la prend On la prend de Vaïevarech Elohim et Yom HaShavui. Nous disent nos sages En quoi Dieu a béni le Yom HaShavui Beman, avec la manne. Que le vendredi, il y avait double ration de manne. En d'autres termes, Mazebracha, chefa, l'abondance matérielle. Donc lorsque le Cohen me bénit et me dit, ça veut dire que Dieu te donne un gros compte en banque. Et c'est la première chose qu'on bénit. Lama, ben maintenant on a compris. Parce que ça ne sert à rien d'essayer de s'élever dans la Torah si on a le ventre qui crie famine et si je suis complètement perturbé dans ma tête parce que je ne sais pas quoi donner à manger à mes enfants ce soir quand je rentre à la maison. Eh ben oui Imagine-toi, si tu es Annie, complètement pauvre, tu n'as rien, comment est-ce que tu veux pouvoir penser correctement si tu es toutes les cinq minutes en train de de t'inquiéter pour la la, la survie de de, de, de ta femme, tes enfants, et ainsi de suite. Donc, il est évident qu'avant de pouvoir s'élever dans la Chochma et donc dans la Torah, il faut d'abord avoir ben, la vie, l'abondance de cette vie. Donc, on commence en disant On parle bien de cela. Une fois que Dieu t'a donné chefa on peut passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure c'est Yah Hashem Panav Elecha vichuneka. Mazé earatapanim disent nos sages, earatapanim zetora. Une fois qu'on a parlé de, euh, de la chefa, maintenant que j'ai ce qu'il faut dans mon frigo, alors je peux me concentrer. Alors je peux me concentrer, et à ce moment-là, eh bien, ça fait référence au verset. De la Megillat Esther, que vous connaissez, la Yehudi, Maïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vikar, Kent, Yé, Lano, ce qu'on nous dit, eh bien, le Talmud nous dira dans le traité de Megillah, hein, que Ora, Zo, Torah. Mastomane. Ben, Mais ça veut dire tout simplement que je demande à Dieu qui me donne la possibilité de grandir dans la Torah, puisque maintenant que j'ai ce qu'il faut au niveau matériel, il faut que je m'élève. Donc, Ya'er, Hashem Panav. Pourquoi Panav Parce que j'ai envie que quand j'étudie la Torah, ça me permette de rencontrer Panerha. Pourquoi est-ce que je fais la Torah Pourquoi est-ce que j'étudie Pourquoi est-ce que je pratique les mitzvot Est-ce que c'est juste parce que j'ai reçu un ordre Oh, il va à Voy. Tu fais la Torah, parce que comme ça, tu peux rencontrer Akadosh Tu étudies la Torah, comme ça tu connais la volonté du Créateur et tu peux, au travers de cela, le rencontrer. Donc, c'est de cela qu'on parle. Donc, c'est matériel. Yair HM et Arata Panim. Yair HM Panav et Torah. Vichuneka Zetora. Midat Zemidatarachavim, évidemment. Et ensuite, Isa HM Panav elecha. veyasem Véasem Lecha bah c'est la sept panim, panim, La set panim, c'est me faire un kiff. Ah. Pourtant, on a trop bien marqué l'o'i karpanim, loi sapanim, chochad. Lo Quoi? Si Dieu nous a demandé de l'eau la sept panim, comment est-ce que lui, il peut se permettre de la sept panim Nous faire un kiff alors qu'on ne mérite pas La répond à cette question et dit que d'après le. Enfin, le Midrash nous dit qu'Akadosh Hu, il a dit. Et c'est la 7 panim. Mais comment je peux ne pas la 7 panim Les juifs, ils sont tellement, tellement... Ils ont tellement envie de me faire plaisir que je ne peux pas leur rendre l'appareil. Moi, je leur ai dit que ou ou Moi, je leur ai dit qu'ils doivent faire Berkat Amazon que quand ils sont sava. Et eux, ils veulent tellement faire mes mitzvot et tellement faire Berkat Amazon qu'ils ont dit non. Après avoir mangé Kazaïd avec Abeïta, alors on fait Bekat Amazon. C'est ça qu'on appelle Liot Savea. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé une olive quand vous aviez faim. Je ne sais pas si c'est ça qui va, rend, on va dire, euh, nourrir son homme ou un œuf. Je sais que qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais qui mange un œuf, je peux t'assurer qu'il ne mange pas un bœuf. Donc nous, on s'est obligé de dire Bekat Amazon, même quand on n'était pas Savea Behemet. Donc Dieu il dit, les Israël ils veulent tellement me faire plaisir, moi je ne vais pas leur faire plaisir. Nous bémettes. Bah, La reine eh bien, Ysa Hashem Pana Velecha, veyasem lecha shalom. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Seulement, pour pouvoir faire cette birkat Kohanim, que ce soit M. Cohen ou que ce soit Monsieur Papa, pour pouvoir arriver à cela, alors il faut un élément de base. Vous savez, lorsque euh, le Kohen monte à la doukhan pour faire sa bracha, sa Birkat Kohanim, et eh bien d'abord il fait une bracha. Il dit, Baruch ata Hashem, Elokenu Melech HaOlam, Asher, Kideshanu Comment il dit Il dit, ah, je suis jamais, je suis jamais été cohen. Euh... Oh nous. Pourquoi est-ce que je l'ai plus dans la tête Voilà, j'ai le blog, j'ai le blanc, j'ai le blanc. Vous connaissez ce blanc Il est, il arrive le blanc. Euh... Euh, nanana, ken, 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 c'est ça. Amo Israël, Je sais euh, pas pourquoi j'avais un blanc. C'est-à-dire que pour pouvoir faire Beirakat Kohenim, servir chez Zeiye, be'ahava, be'ahava. C'est-à-dire que c'est le la condition sine qua non pour que Birkat Kohenim puisse résider à Aava, maseh à Aava. Eh bien les amis, à Aava, c'est l'acceptation de l'autre. L'acceptation que l'autre, il a quelque chose à remplir que moi, je ne remplis pas. Le Cohen lorsqu'il me bénit, eh bien, il doit être tout à fait conscient qu'il y a des dimensions en moi qu'il n'y a pas chez lui, et c'est ça qui doit encore ajouter chez moi parce que c'est ensemble qu'on peut arriver à quelque chose. C'est comme ça dans un couple. Dans un couple, je ne vais pas vous l'apprendre, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi. Ben, si je pense que je Donc il faut être conscient qu'il y a cette osmose, que les deux ont quelque chose à apprendre. à Ava. c'est la tête. Ava, c'est La tête, parce que j'ai quelque chose à donner que lui n'a pas. Et pareil, lui, va me donner quelque chose. L'enfant, c'est parce qu'on est conscient qu'ils ont quelque chose que moi, je n'aurais jamais. Le père a toujours envie que le fils lui ressemble. La mère a toujours envie que sa fille soit comme elle. Que mon fils ne soit qu'un copier-coller de moi. Ce serait terrible qu'il ne soit qu'un copier-coller de moi. Parce que ça veut dire donc qu'il n'a rien pas sa place. S'il n'est que ce que moi je suis. Ben je n'ai pas besoin de lui, il y a moi déjà. C'est pour ça que le fils doit s'exprimer en tant que fils et pas en tant que clone. Parce qu'il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Et c'est ça que je lui transmets quand je lui fais Birkat Kohanim. Tu es différent de moi et c'est grâce à nos différences qu'on va pouvoir se compléter. Une fois qu'on a dit ça, on peut passer à la dernière bracha, la bracha du shalom, et la question que je vais poser pour ouvrir notre étude de la semaine prochaine, c'est de savoir, eh bien, Rabotai, pourquoi termine-t-on toute la tfila c'est-à-dire tout notre rapport à Dieu, par la notion de shalom et les amis, c'est à cela que nous répondrons la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous avons un cours extrêmement euh, important, puisque le cours de la semaine prochaine sera le cours de clôture de la tefila Ce sera notre dernière étude sur la Tefila parce qu'on aura terminé la cheminée restrée. Donc, je vous invite toute la semaine à d'ores et déjà réfléchir à quel sujet vous voulez qu'on étudie la semaine d'après. Donc, à la semaine prochaine, mesdames, et celles qui veulent venir voir le cours de l'Akbar Omer, eh bien, à tout à l'heure. À bientôt. Shabbat shalom.